0: Audion videoblogin ääniraita. Löydät alkuperäisen videon joko www.katiska.infosta samalla nimellä, tai sitten YouTubesta. Terve, mä olen Jakki ja nyt on kaffepaussin aika. Otettiin tuossa äsken emätamma töihin, Likka ratsastamaan sitä taas, kun varsarupe rupeaa olemaan sen ikäinen ja... ja, ja. No, Varsa ja se meidän isompi ruuna laitettiin sitten meidän NS-aktiivitarhaan, kun, kun rouva joutuu töihin tuohon hiekalle. Ja no, Varsa on nyt sitten toista vai kolmatta kertaa sitten niin kokonaan erossa emästään. Saakse voisi sanoa, että emä. No minä sanon. No, ilman, näytti vähän oudolta tämä maailma. No niin, huomattavasti paljon parempi monessakin suhteessa. Mihin mä jäin? Niin, emätämmä. Ni, niin, niin ja sitten meidän aktiivis jonkun aikaa kohtuullista haipakkaa ympäri huuteli äitensä perää. Elämä on joskus julmaa varsinkin tähän aikaan vuodesta kesäisillä Varsoilla. Ja ja, ja kilometri tuli kohtuullisen paljon. Ja vaan miettimään sitten taas sitä, kun Yksi aika vakio kysymys omistajil, ostajil, ihmisillä, tarpeet voi viivata, niin on se, että kuinka paljon pentu saa liikuttaa. No se nyt on, sinänsä pitäisi olla jo vanha juttu, että pentu saa liikuttaa just niin paljon kuin pentu jaksaa. Ja kyllähän me tiedetään, pennut jaksaa. On suurin osa jopa, no siis ihan kääpiökakaroistakin ja kävelee ihmisen marrakon vaikea, vaikea koiraa on, on, on. omilla on väsyttää. Mä olen aina sanonut, että pennun liikkumisen raja menee siinä, mitä itse jaksaa liikkua. No okei, okay, tää on vähän häilyvä raja. Toiset jaksaa vetää tämä maratoni ja, ja, ja kävellä kilometri 10 tolkulla. Totta kai sitten se toinen raja menee siinä, että kun Pentu ei enää yksinkertaisesti jaksa liikkuu, se rupeaa makoilemaan ja ilmoittaa, että nyt riitti. Niin silloin ollaan tultu siihen rajalle. suurimmalosal ihmisistä ihmisistä rajaa ei koskaan tule vastaan. Et siinä suhteessa ihan turvallisin mielin saa liikuttaa. Pakkoliikuntahan ei. Ja pakkoliikunta tarkoittaa, anteeksi nyt roturasismi ja omistajaa, dissaaminen ja... Kaikki muut hienot sometermit anteeksi tätä yskää sitten saattaa riittää tässä matkan varrella. Valitettavasti useasti, valitettavasti useasti, valitettavan useasti kesähelteillä. Jos joku vatipää hilaa koiransa polkupyörällä kuumalla asfaltilla, niin se on sakemani omistaja. Belgaressa on ruvennut tulemaan vastaavia. No okei. Okay. Sakemanni on ainakin ollut. yleisin niin totta hemmetissä siihen määrään mahtuu kaiken näköistä kulkia. kulkia. Et, Että siinä suhteessa älkää nyt se heveriomistajat sentää sitten tämän huomautuksen takia mua ristilleen laittako ja tulta perään. Muita syitä löytyy ihan varmasti riittämiä. Se on pakkoliikuntaa. Elikkä Joka kerran, kun koira ei voi pysäyttää itse liikkumistaan, niin kysymys on pakkoliikunnasta. Ja se on pikkupennulla, aika neinei, no no. Isommalla sitten taas asia tietysti muuttuu ja riippuen mitä mitä tehdään. Jos on vähänkään fyysisempi roto ja fyysisempi harrastus, niin se liikkuminen aloitetaan huomattavan aikaisin. Nyrkkisääntö on, että... Ongelma ei ole pentujen yliliikuttaminen, ongelma on niitä oli liikuttaminen. Aika useasti pelät, pelätään, että se liikuttaminen rikkoo lonkki ja hajottaa selkäranga ja olkapäät menee kappaleiksi. Ei se mitään riko. Tapaturmi voi sattua. <köhö> Tapaturmi voi sitten sattua ihan siitä kohdusta hautaa asti. Et tapaturmien pelkääminen ei ole mikään peruste olla liikuttamatta koiraa. Tai antaa sen liikkuu. Omistajan murheen aihe on <köhö> hiukan katsoa, että missä liikuttaa. Jos pihan on aitaverkkorullia kumolla, niin, että ne terävät langanpäät sojottaa yltyympäriin, niin ei sellaisessa kuulu juoksuttaa. Hiekkakuopat on suosituin paikkoin, mutta jos se rupeaa olemaan enemmänkin upulakiviikasa, niin ei sielläkään juoksuteta. No, kyllä te, siis täyspäiset ihmiset ymmärtää, ymmärtää sen, tai ainakin mä toivon, että ymmärretään se ero, että mikä on riskien hysteerisellä välttämisellä ja riskien täysjärkisellä minimoinnilla. Joka tapauksessa tapaturma pois lukien liikkumalla ei koira rikota. Aki on tietysti oma kysymyksessä, mutta se kuuluu sarjaan pakkoliikunta. Agitreeniä ei saa tehdä ja täytyy tehdä ja on syytäkin tehdä. Se väsyttää koiraa fyysisesti ja nupistaa ja, ja, ja kaikkea muutakin. Joku tolkku niihin hyppyihin. Mulle yksit sano, että, että yhdessä yhdellä luennolla, että esteet, en mä muista enää. Mistä, mistä jostain pienemmästä koirasta oli kysymys, se on epäoileellista. Esteet ei ole hänen mielestään ongelma edes kilpailukorkeutena. Ja, ja, Sitten tuli tupakkapaussi, anteeksi, K18-leima tuli tähänkin. Okei, meillä oli happihyppely väli. Silloin oli ollut koira ulkona, ja se nosti sen koiran auton takaluukkuun. Ja mä kysyin, että minkä takia se nostettiin sinne, että eikö se osaa hypätä, agilitikoira. Kyllä se osaa hypätä, mutta se ei saa hypätä auton takaluukkuun, eikä sieltä pois, koska se hyppykorkeus on liian korkea. Kysyin, että sillä nimittäin ei ollut mikään City-masturi, vaan muistaakseni joku vanha korolla. Kysyin, että tuodaanko tähän viereen? Ne hyppyesteet, mitä sun koiras hyppii kahtena kertana viikossa. Me ei keskusteltu siitä aiheessa sitten sen enempää. Hassu juttu sinänsä. Joka tapauksessa liikkuminen, juokseminen, hyppääminen ei rikon lonkkia. Koskaan ikinä millonkaan. Hyppäämisessä alastulo, eli isku, voi... Liian kovana vaurioittaa olkapäitä. Siinä sitten olikin. Lihasvammat on asia erikseen, mutta ne ei johdu itse liikuttamisesta, vaan siitä, että valmiiksi rikkinäistä koiraa liikutetaan. On tapahtunut jotain, mikä on aiheuttanut lihasongelmia. Mutta lihasongelmat pennuilla on enemmän kuin harvinaisia. Pennulla ei ole voimaa takana. Se on yksi syy, minkä takia pikkupentuu tarvitsisi liikuttaa mahdollisimman paljon erinäköisissä alustoilla, mettissä, kallioilla, you name it. Sillä ei ole voimaa, vaikka näyttää, että sillä on, on, on nopeutta, niin sillä ei ole kuitenkaan voimaa siinä työn takana. Se on eri asia sitten, no, oma greyhoundit on hyvä esimerkki. Kuusikuukautiset pennut menee niluja, niin lujaa, ettei juosteen ihminen saa kiinni, eikä oikein fillarillaka. Mutta niillä ei ole kuitenkaan kun hatusta heitettynä kaksi kolmasosaa siitä maksimivauhdista, mitä aikuisella. Ja niiden potkuvoima reidessä ei ole lähelläkään aikuisen lihasvoimaa. On parempi, että ne kaatuu, törmäilee, kompastelee, vetää volttia siinä vaiheessa, kun niillä ei ole vielä täyttä painoa päällä, ei täyttä nopeutta päällä, eikä täyttä voimaa. Jos tällainen viedään sitten sillä otetaan tasaisella heinikolla lyhyeksi leikatullut golfruohikolla hiakkasuorilla veto- ja kasvuaikana. Sillä saadaan täyskasvuseksi mennessä se voima ja nopeus päälle. Sen jälkeen se päästetään pöpelikköön. Se kuolee ihan tasan tarkkaan, kun se vetää 80 mäntyy päin. Jos jonkun koiran on juostava mäntyy päin, niin mielellään sitten 12-16 viikkoinen, jolla ei ole vauhti ja jonka elimistö korjaantuu joten älkää pelätkö sitä liikuttamista, se on ihan höpöpuuhaa, ette, ette, ette voi pitää koiria pallossa, etteikä kuplassa, tekää ette lasimalia, Kos, jos te pelkäätte, että koirat hajoa. niin nostakaa posliinikoira, nostakaa se jalustan päälle, laittakaa siihen aita ympärille, ettei lapsekaan pääs koskemaan siihen ja teippi siihen, että ei saa koskea. Se on niin kuin silloin se turvallisin, turvallisin vaihtoehto. Sitten, no okei, liikkumiseen tämäkin liittyy. Saisi olla ihan oma aiheski, mutta ehkä joku toinen kerta. Nopeasti kuitenkin. Mitä pitäisi liikkumisen jälkeen tehdä? Jos me puhutaan nuoriskoirista pennuista, ei yhtään mitään. Annetaan ruokaa vettä, mahdollisesti annetaan levätä. Palautusjuomat, lisäravinteet, ne on aikuisten koirien systeeme. Siinä vaiheessa, kun se koira on sen kasvus käytännössä lopettanut, päässyt murrosiestään yli niin, että se elimistöhormonitoiminta rupeaa kasvattamaan kroppaa, lihasmassaa, ei korkeutta. Siinä vaiheessa ruvetaan murehtimaan näitä. Siihen asti riittää pelkkä ruoka, normin mikäli ruoka edellyttää, eli käytännössä taas kerran ne. Suursuusikin sinkkiä, D-vitamiini, sinkkiä 2 milligrammaa per painokilo ja d mun mielestä 0,7 mikro per painokilo ja pikkupennulle jopa mikron verran per painokilo. Meillä on käytetty, siitäkin on katiskas juttu, meillä on käytetty lokkereja ja katsottu, että paljon ne pennut juoksee. Grey, mikä on laiska liikkumaan, kulkee vähintään kolme kertaa sen mitä ihminen. Mä en uskalla edes miettiä, mitä paljon liikkuvat koirat, joku harmaa tai ajokoiran kakara, PK-puolen viettipommiseko päistä puhumattakaan. Tää oli erilta tapaa positiivinen luonnehdinta. on siin negatiivisikin piirtein. Mitkä ei pysähdy koskaan. Ne menee, durasel-puput jatkuvasti sinne sun tänne tonne. Niille täytyy tulla kilometrejä aivan tolkuttomasti. Jos Grey aktiivisena kakarana vetää, ja jopa aikuisenakin vetää kolme kertaa ihmisen matkan, niin noitten täytyy vetää varmasti 10-20 kertaa ihmisten. Niin siinä suhteessa on niin kuin ihan turha edes, hiukan ajatuseksy kuitenkin, on niin kuin ihan turha edes yrittää antaa jotain kilometrimääriä. Tämä on vähän ristiriitainen juttu, mutta... Kyllä se sopii kaikkiin. Kilpailevalla Greyhoundilla on aina sanottu, et ei vauhtitapa. Aika tappaa. Kuinka kauan sitä vauhtia on pidetty? Tämä pätee ihan pentujen liikuttamiseenkin. Ei se, että teillä on askelmittari mukaan tai katotte katotte Lockerin kartasta tai whatever, katotte kilometrejä, merkkaatte niitä aktiivisimmat jopa päiväkirjain, että paljonko on kävelty. No okei, toiset tykkää listoista, ei siinä ole yhtään mitään. Siitä vaihaa vapaasti, mä en jaksa nähdä vaivaa. Mutta edelleenkään koirien askeltamat kilometrit ei ole missään suhteessa oleellisia. Se, että kuinka kauan se koira on liikkunut, ne on oleellisia. Ja kaikkis tärkeintä on se, että se koira ei edes kohtuullisen, ei sen tarvitse olla väsynyt se liikkumisen jälkeen. Jos pentu nukkuu, Mettareissu jälkeen, niin se on ollut hyvä mettareissu. Mutta kunhan sitten nyt niinku pahimmat kaasut poistuu, niin, niin se on tärkeämpää. Oleellisempaa kuin se, että kuinka paljon tai kuusesti pentu kuuluu liikuttaa, niin jos lähinnä pohtii kaupunkilaisihmisten intoa aktivoida pentu. Mä ymmärrän sen, että kun paikat hajoaa ja muuta, niin halutaan löytää jotain puuhaa, mutta niiden koirien tarttis oppii lepäämään ja rauhoittumaan. Vastoin kuin luullaan, niin koiran ei kuulu olla suurin osa hereilläoloa ajastaan aktiivinen. Tämä nyt oli typerästi sanottu. Totta hemmetissä sen kuuluu olla aktiivinen silloin, kun se on hereillä. Mutta siis sen hereilläoloaika ei ole 12 tai 18 tuntia päivässä. Se on jokunen tunti, mikä sen kuuluu olla aktiivinen hereillä. Aika paljon ongelmia on aiheutettu sille, että koiran aktiivisuutta, mikä näkyy paikkojen rikkomisena, huonoa tapakasvatusta, mikä näkyy ns-eroahdisteisuutena, okei, siinä on takana kyllä aika useasti valitettavasti vielä kehon on hermorakennettakin, mutta se on jalostuksellinen ongelma, niin on lähdetty parantamaan sille, että annetaan sen koiran puuhastella, pakotetaan se puuhastelemaan vielä enemmän. Joskus tulta vastaan Taistelu tulella toimii, mutta tässä kohtaa se harvemmin toimii. Koiran väsyttäminen sille, että se tekee töitä, on ihan se on jumalattoman hieno keksintö. Ja kannattaa noudattaa. Kunhan muistatte sen, että ihminen päättää, koska se koira tekee töitä. Se koira ei päätä, koska koira tekee töitä. Ja aivan viho viimeisenä koira päättää, koska ihminen tekee koiran kanssa töitä. Silloin marssijärjestys on väärä. Koira odottaa ja pyytää, te suostutte tai annatte sen koiralle. Ei koskaan toistepäin. No, nämä on näitä. Mutta joka tapauksessa, summa summarum, pentua ei voi liikuttaa käytännössä liikaa. liikuttamisella ei rikota koiraa ja liika aktivointi on highway to hell. Tässä näitä. Näihin ajatuksiin. Kiitti kun jaksoit kuunnella. Palata. Moi!